0: 回来，英锤斯婷。那这个是我们过完了这个年啊，现在正式播客开工了。今天呢，想跟大家来聊一下关于最近应该还算是蛮热门的吧，好像稍微过一段时间，关于四川省的生育登记办法的这么一个事情。不是因为我们今天约好了要录这一
1: 期嘛？早上吃早饭的时候，我也看到就厦门卫视那个 TV 透早间节目也在聊这个话题，应该最近都还挺热门的
0: 。哎，我是在他刚出来的时候看到微博上面有很多一些说法啦，而且我记得他当时刚出的时候，甚至是有上到热搜第一，这个你有印象吗？就是这个办法出来的时候，当时好像刷满了我的朋友圈，我记得。我当时看到了一些这种微博上面发的
1: 很多是类似于“不结婚也可以生啊，生育登记取消结婚限制啊”这一类的标题啦，可能因为这种事情还是挺受到关注的，挺多人发的
0: 。我记得我当时看到的就包括我朋友圈，因为也有一些律师朋友嘛，然后他们应该也是转发了一些文章啊、呃、报道之类的。因为其实我当时第一次看到的时候，我也是有点惊讶，因为他用的那个措辞，呃，一下子是让你觉得，哎，这个事情居然就是居然会有这么一个新的这样政策。就当时好像很多标题写的是什么官宣一定取消结婚限制，大概是这么一个意思，你有印象吗？好像反正我当时看到的都是类似这种，包括热搜好像也写的是四川省取消结婚限制这么一个题目啦。
1: 也很奇怪哈、哦，可能真的是朋友圈的群体跟微博、小红书是不是有一点区别？还是说他们发这些热点新闻把我屏蔽了？我其实没怎么，我身边真的没有怎么听到人讨论这个。然后甚至说，比如说我妈妈，她不是去一些菜场听到其他人在讨论，说什么小三可以生小孩呀、啊，以后都都这个不用结婚也可以生孩子的。她回来倒是跟我说。他说：“这个事情法律应该不会直接把小三能够生孩子规定出来呀、啊，这个太奇怪了吧？就好像理智的人比较多哎
0: 、欸。”嗯，觉得可能是我们两个人看的群体真的不太一样。我其实原来刚看这个事情的时候，我没有那么在意。当时不是，我觉得其实媒体在做这个标题的时候，多多少少有一点夺人眼球嘛。然后我当时其实稍微下拉了一下，觉得。好像也不是什么很大的事情吧，然后我就过去了。结果，嗯，因为我是会逛小红书和微博的人，小小英你是不逛的，所以你可能就没有看到一些。然后就我当时刷小红书的时候，他就一直一直会跳出来很多这种就是在聊四川这个生育登记这个办法的的帖子嘛。然后我不是当时也截图给你看嘛，就是会有一些可能在我们看来比较。不能说奇怪吧，我觉得应该也是大家对包括整个生育有些偏颇的言论吧，包括可能对整个生育登记或者说这些相关的法律规定都不是那么了解，再加上有媒体标题一个不是那么好的引导吧，我觉得所以会有一些不够客观的言论，就导出了一些结论，其实可能是错的。所以我们本来就是作为一个这个
1: 法律科普播客嘛，也想说今天跟大家来聊一下这个事情
0: 啦。嗯，刚好也蹭一下热点了，就是不知道这个热点有没有蹭上哈。因为这个事情其实因为发酵了有一小时<笑>，我们好像总是总是不在这
1: 个事情的刚爆发的时候出来讲了，因为有的时候是这个事情可能很多都是标题嘛，不是全貌啦。我们也觉得没到一个。
0: 合适的时机也觉得不太敢去去妄加评论的、啊。嗯，是的。不过在这里，先在我们具体开始聊这个生育登记这个相关的话题之前啊，因为我觉得我们播客的群体好像还是会偏更理智、更客观一点吧。就我自己给自己贴金，就我觉得我的们的听众应该还是会更有一些这种知识储备的。然后。呃，就我看到不是给我们贴金，<笑>嗯
1: ，是是真的。我们从评论区看到的很多听众的反应，我们认为啦，嗯、我们的听众还是比较理智客观
0: 的。是的，所以在这里，我们也就先归纳一下，在网上看到的一些大家对看到这个这个办法实施之后的一些看法吧。比如说第一个嘛，就很多人说，是不是这个四川省这个生育登记这个政策开始之后，是不是代表着单身生育的时代到了呀？那是不是以后等于这个政策在鼓励单身女性以后就不要结婚了，就可以生孩子了？以及是不是代表的这个以后结婚制度是要消亡啦、啊？这是第一个。然后第二个我看到的就是很多人的担忧说，说这就是,是变相的承认了以后？就是小英刚才她妈妈说的那一点，是不是鼓励小三生孩子？因为他说了取消结婚限制，那像那种婚外情啊、小三啊那种啊，随便生都没有没有什么法律限制他了。这是第二个，第三
1: 个就是非婚生子女的继承啦，是不是因
0: 为这个事情会有不一样的规定？嗯，大
1: 家会有会有人
0: 关心。我初步的看完就是网上大家的一些言论之后，我在想，可能，嗯，大家会产生这样子的一个想法哈，尤其是像第一个，大家说是不是这个单身生育时代来临了？可能是因为年初的时候不是有一个人口的一个调查报告嘛？那这个是显示说中国现在的人口增长情况应该是非常的不容乐观的。那从国内。就是慢慢现在开放三胎啊什么的这些政策来看，肯定也是有鼓励生育的一个动向。那基于这个前提背景，然后大家可能刚好因为时间点也凑的比较紧嘛，那可能是不是大家就会直接认为说，为什么在这个时候突然四川说要放开这个结婚限制，可能是要鼓励大家去生孩子，包括你也不要结婚啦，你只要愿意生就好，就可能是一个比较朴素的想法吧。不过。我其实觉得，因为这里可能要等到我们后面具体去分析这个生育登记到底是什么之后啊，才能讲清楚。那我这里先说结论吧。我个人感觉，当然不是说人口原因完全没有关系啊，但是这个生育登记应该还不完全是跟人口因素直接挂钩的
1: 。嗯
0: ，因为这个可能更
1: 实质上是跟保护。单身妈妈的孕产权利是有更大的、更直接的关系的。我们其实之前在第二十七期的播客节目有跟大家聊过一个案件，深圳有一个非婚妈妈去起诉卫健委要生育保险。那其实我们做这个呃生育登记服务啊，它就是从这个历史严格来看，是跟女性。能不能够顺利领到生育保险啊、生育津贴这一块比较相关的？那如果说现在不需要登记了，那也就是说有一些单身妈妈她其实领取这些生育保险会就不像之前那存在很多障碍，主要是这一块的
0: 吧？嗯，因为既然要聊这个事情，我们其实是要回到四川省发布的那个通知的原文。那最引人注意的，肯定就是他有提到一条叫做生育登记之后是不再受结婚的限制。那么，其实我们在聊这个之前，我们要先搞清楚生育登记到底是什么，因为他说的是生育登记不受限制，说的不是其他的嘛。那生育登记是什么东西呢？这个，呃。其实我自己啊，也是在要做这期播客之前，才去系统的了解了一下生育登记的整个一个背景，包括它是怎么演变的。那我们这里其实跟大家分享一下，大家也就能够知道为什么我们前面说这些跟人口啊什么可能关联没有那么大啊。那其实这个生育登记制度呢，最早是可以追溯到一五年的时候，一五年当时年底的时候发生了一个政策的变动。大家肯定记得哈，但是对这个时间点可能不那么敏感。一五年十二月底的时候，我们是全面开放了二孩政策，就是可以生二胎了。那紧接着呢，在第二年，也就是一六年的五月份，国家卫计委呢就发了一个意见，里头提到了一个要全面的实行生育登记服务制度。那这个其实是生育登记，应该说是比较这个具体的这么一个服务内容它，它呃出现了。它是用来替代掉我们之前的准生证这么一个政策的。从一六年五月确立了生育登记服务制度之后呢，其实没过几年嘛，那随着在二零二一年六月的时候，我们又从二胎开放到了三胎政策。那其中这里头国家发的这份文件，它是关于优化生育和人口增长均衡的这么一个决定。里头除了提到要开放三胎之外呢，并且还有。说到要完善国家生命登记管理制度，这个是用来监测人口趋势用的。实际上就是我们所说的生育登记，它所要具备的一个功能就是监测人口变化。这个是开放三胎的这么一个事情。那么在二零二一年六月开放三胎之后呢，紧接着在二零二一年的十二月，卫健委就出了一个配套的。指导意见关于完善生育登记制度的指导意见，那里头就提到了要完善生育登记的流程，要充分的发挥生育登记的信息引导作用，掌握群众生育状况和服务需求。那其实这里就点到了生育登记它的一个功能了，是掌握生育情况，也就是说它其实是要知道，比如说今年有多少人生了孩子。那以及服务需求，服务需求指的就是我们配套的这个生育保险啊、生育津贴啊这类的生育相关的服务内容了。这其实就是生育登记的两个它所指向的两个作用了。到2022年开始呢，因为为了跟随这个国家卫健委发的完善生育登记流程的这么一个意见嘛，那各省市也就慢慢出台了优化生育登记服务的规定。比如说，这里就要提到，确实以前的生育登记是有要求，你必须要有结婚证才能去办理的。像各地的、啊、有一些城市或者省份，他们在填写生育登记里头表格的时候，甚至都是没有给未婚这么一个选项，就你未婚根本就登记不了。那在2022年呢，其实也是配套着三胎政策开放等等啊。呃，国家提出要完善这个制度，那当然这里还有一个点，就是我们其实前面播客也有聊到，很多单身母亲她生了孩子以后没有办法领取到生育保险嘛。当然跟着这些呃案件的背景都是有关系的，所以在2022年开始呢，就有很多城市开始优化了这个生育登记，就不再对婚姻状况啊、生育数量做出限制了
1: 。所以呢，从刚才这个静文跟大家。讲述的这个背景，也可以看到哈，我们其实四川省的这个生育登记服务管理办法，它是一些我们相关的这个人口计生法啊、相关的这些婚姻法啊、这些法律向下的配套措施啊，而且很多省市啊，据我们所知，像福建省其实已经。取消这个生育登记好几年了，只不过呢，是没有以这个官方的形式，可能用这么明确的字眼去发布。那这次呢，呃，也许也是这个，因为他们用的字眼比较直接，或者说有没有一些相关的这个评论，让这个事情引爆了。我们刚才讲完了这个背景之后，可能大家比较关心的问题就是说，那我们到底是不是在提倡这个单身生育？其实呢，我们国家明确是通过法律的这个层面来承认公民是有生育权的，而且呢是零一年当时就已经有相关的法律了，所以这个事情已经超过二十年了。我们的法律从来是没有禁止单身生育的。那我们二一年之后呢，这个人口与计生法其实有修改，已经改成这个国家提倡适龄婚育、优生优育，那一对夫妻可以生育三个子女。所以呢，其实原来确实有做出一些限制生育数量的措施，但是现在呢，也没有限制生育数量的措施了，而且呢，从来就没有禁止过单身者来进行生育的。也就是说，我们其实不能从目前的四川省的实施办法里面体现出国家现在开始承认或者说开始鼓励单身生育的。并没有办法
0: 直接推导出这个结论，因为这次其实引起关注的是四川省的这个关于生育登记的管理办法嘛。但其实在这个时间点之前，其他城市省份都已经有开始类似的这么一个，有的是文件或者说有的是做法了。你比如说像广东省这边呢，它是在二零二二年五月一号就已经施行了广东省卫生健康。《委生育登记管理办法》里面呢，他是这么写的，他写了说要实行全口径生育登记制度，因为可能他写的这个过于的法言法语哈，所谓什么叫全口径，其实意思就是说我不再限制你了，你所有的人群你都可以来办理生育登记，其实它的结果也就是说不受结婚这个限制啊。那再到比如说二零二二年六月啊，陕西省里头。陕西省的生育登记服务管理办法呢？它里面是这么写的：夫妻生育子女的，应当在怀孕后至孩子出生六个月之内办理生育登记；其他情形生育子女的，也可以予以生育登记。那其实这个，呃，它是没有直接点出来，但是。可以看到，这个所谓的其他情形生育子女，那当然也就是对应着不是夫妻身份啊、呃，就有很多各种各样的情况，也就是也就都包含在内，都是可以去办理生育登记的。所以，生育登记和结婚这件事情解绑，就说他们两个不绑定在一起呢，也并不是四川省的首创了。或者说，其实本来这两个就不应该绑定在一起。那其他省市也都早就开始这么操作了。那为什么我觉得可能，嗯，呃，为什么四川这个会一下子那么的引起大家的关注？首先，一个是他在措辞上面，呃，写的非常的，就是让大家一目了然，就是直接点出来了，以后这个生育登记是不再是受结婚的限制，所以让大家第一眼看过去，就就好像说。啊，这个，因为很多人基于对生育登记是什么东西的不了解嘛，那看到一个不受结婚限制，那这个其实就会很容易引起大家的联想了。那我觉得再加上，因为当时很多媒体呀、啊，包括一些文章啊，都会去用一些相对而言比较引起关注的标题吧，或者我觉得其实有一点标题党的这么一个意思啦。就比如说我当时有看到很多人写的是“官宣，呃，一地取消结婚限制”。类似这样子的一个标题，那其实就是会给人造成一种感觉，好像就是对大家对结婚这个事情已经不再要求啊之类的这么一种感觉吧。那其实我们这边讲完了整个生育登记大概的一个背景情况嘛，那我们做一个总结。那生育登记到底是一个什么东西呢？其实它最初的作用无非就是两个，第一个就是统计人口。那因为要统计每年的这个新生儿的数量嘛，所以他要求要去做一个生育登记，更便于国家去做进行这个人口统计。第二个呢，其实也就是更重要的一个作用，对于我们个人来说的话，就是生育登记它是捆绑了很多女性在享受生育保险，包括报销医疗费啊，包括你领取你产假期间的工资的这一系列的生育福利。是跟这个很相关的。那么，其实这就回到我们之前播客有去聊过的一个案件，一个未婚的母亲呢，她由于没有结婚登记啊、呃，没有办法伴侣生育登记，导致她没有办法享受产加工资。这个是我们之前播客曾经聊过的这么一个案件。呃，我们去回顾到生育登记的这么两个功能的话，我们就其实也很明显了，真的会去影响到。就大家现在热搜中很关心的，他会去影响到一夫一妻制吗？是不是在鼓励单身生,生育呢？是不是会对结婚制度进行冲击，以及包括这些小三问题啊等等？其实我觉得在听完前面的，应该大家也就有一个有一个基本的想法了吧。那接下来呢，我们也就大家所关心的一些内容，呃，也都聊一下我们的看法吧。
1: 对于我们担心的这个是不是会影响一夫一妻制啊这个问题啊、哦，嗯，答案其实很确定啊，是不会的，因为我们一夫一妻制这个制度呢，它是很确定的规定在法律中的。那如果说有一些这种侵害一夫一妻制的行为啊，那可能是会构成重婚罪，这个都是有相应的处罚的。至于说大家担心的非婚生子女，也就是所谓的私生子的问题、哦，哈。其实呢，原来这个登记制度没出来之前，我们的法律也是照顾小孩的。这个小孩虽然他是可能由这个小三啊这个生的，但是生命是平等的嘛，所以其实非婚生的子女从来也都是有继承权的
0: 。首先，我们国家的法律规定呢，就没有从来没有去限制过私生子可以享有继承权这么一件事情。那所以其实就很明显的跟这个生育登记都是没有什么关系的。另外呢，这也是我自己一个人的想法啦。我觉得小三生私生子这个事情啊，因为我们前面说了嘛，生育登记更多的是关联生育保险这个问题。那我觉得小三他要生私生子，呃，应该也不会因为能不能领保险而去就不去做这个事情吧。所以其实这两个之间关联性并不是那么大的。那当然了，关于私生子的继承权问题，其实除了法律上的一些问题，还有很多是涉及，比如说道德上啊等等。那为什么法律要去这样子设置？嗯，这是另外一个层次的话题，而且也很复杂。我们今天就不会在这一期跟大家具体的来聊了。第二个问题呢，就是很多人在说的，这个政策出来之后，是不是一种倾向？似乎是在鼓励单身女性可以去生育了。很多晚上有些女孩子在说的，可以实现去妇留子了呢。嗯，我觉得可能大家在看这个就是生育登记政策不受结婚限制这个政策的时候，也没有想的这么复杂了。因为其实你仔细想想，你就知道这个生育登记它仅仅解决的无非就是生育保险的问题。那当然这个问题它很重要，可是呢，一个单身女性想要。在不结婚，呃、哦，当然我们这里就不去说那种，就是她没有结婚，但实际上是有男朋友，就他们是我们俗称的，可能是有事实婚姻在的这种情况哈。我们就说是一个单身女性，她自己一个人想要去生育一个孩子，但生育仅仅只是其中一个环节而已。生育之后，养育孩子所要付出的金钱、时间，其实是更多、更重要的。但这很明显就不是一个生育登记能够来提供支持，或者说，我们可以说其实远远不相关了。那如果说是否会有这种倾向，或者说希望单身女性，或者说支持单身女性去生育，我觉得这个可能需要更多更多的政策。至少我相信，那当然，其实官方的回复也可以看到，嗯，并没有这个意思。而且这个也是生育登记这一点远远解决不了的问题
1: 。这时候呢，可能大家就会有个问题：如果呢，我是这个物质条件比较好，那也可以单独抚养小孩的单身女性，我可不可以不需要老公生小孩？其实呢，这个。如果是单身的女性，现在在国内要利用人工生殖技术来怀孕生子，目前在法律上还是做不到的。因为呢，卫生部有出一个人类辅助生殖技术管理办法，它现在还没有修改。那可以就采取这些人工生殖技术怀孕的对象，还只能是已婚的夫妻。那只是说呢，我们可能会期待啦，说这个办法到时候终有一日啊，会开放。让这个单身的女性可以使用精子库来接受人工生殖辅助服务了、啊，而且现在其实从人口数据我们也可以看到，都不要说单身女性生小孩了，夫妻都不太愿意多生小孩
0: 了。嗯，然后里头我看到也有人提到的一个是关于户口的问题嘛，有一个。想法就是说，取消了结婚限制以后，小孩子上户口就不成问题啦，不需要父亲的配合，我不需要结婚证嘛。但这个其实一个误区就是，之前呢，呃，这个小孩的户口上户口这个问题啊，跟生育登记是没有关联性的。那他虽然说可能曾经有一个历史时期是有要求，但是很多年了，现在反正这个户口是不要求要有生育登记。而是他是需要有出生证明、有父母的身份证啊，就可以去办理小孩子的户口问题了。所以这个其实跟生育登记本身是没有关系的，因为原本他就没有要求嘛。那至于说，比如说现在这个生育登记出来了，取消了结婚限制，以后小孩子上户口是不是单身的母亲的孩子上户口是不是就不是问题了呢？就还是就是他原本有的问题，他还是会有，跟这个就没有关系了。其实我现在想到一点哦，就是大家说这个政策在鼓励单身生育时代嘛。其实我我觉得这是，呃，这是一个比较简单的想法，没有什么深入思考吧。因为，嗯，比如说啊，你如果真的就是单身，你不想结婚，但你想要个小孩，无非就几种情况。第一，你可能经济条件很好。嗯，对吧？那你经济条件很好，你是有足够的个人能力去生。那包括以后小孩从出生到至少到成年，对吧？其实可能不止到成年，要至少到他能够独立，就是工作赚钱啦。简单来讲就是这样子的这么长一段时间，你有足够的经济能力去支持他，还有时间啦、啊。因为你抚养你所花的不只有金钱，还有时间嘛。那如果说一个足够有能力有、有金钱去支撑他完成这个事项的女性呢？我觉得她可能本身在生育这件事情上，可能就因为嗯，毕竟比较有钱嘛，对吧？她可能她所面临的困难肯定就不会有其他人那么多了，那自然也不太容易会被生育登记这个问题影响到。那对于另外一方面，她可能也想有不想结婚、有自己的孩子，但是她经济能力。并不是那么好的女性啊，嗯，我觉得她可能考虑的还不只是能不能生的问题，哪怕她能生，未来这么长一段时间的抚育、教育投入的资金、时间，她是不是足够支撑？这可能才是更重要的问题，并不是说你孩子想生就能生，你国家现在同意你生了，那你有这么多的经济能力可以去支撑你去抚育一个孩子吗？所以。嗯，我觉得从这就是他们认为没有结婚限制，就是等于在推动单身生育，这个其实是有很复杂的、更更复杂的一些条件的。对，如
1: 果说真的要鼓励哈、啊、这个单身生育啊，我们认为说其实可能社会也是需要给出更多的支持的，比如说一些啊。呃儿童友好的一些机构啊，这个福利啊，各方面的。不然的话，如果对于实力不够强大的女性，那她需要自己来生小孩、养小孩，那面对的困难都是比夫妻共同承担来的多的。虽然我们不排除现在丧偶式育儿也很多，但不管怎么样，那也是大部分啊正常的、比较和谐的家庭。情况下，那夫妻都是两个人共同来承担养育小孩的这个经济压力啊啊、呃，这个为小孩规划一些未来的人生啊，可能甚至说，你说现在要给小孩提供优质的教育，都不只是需要金钱上面的付出了，对父母的个人素质要求都很高，所以这个压力都很大的，并没有说就通过一个。管理办法就能够实质上的体现出社会啊，国家现在在鼓励单身女性去做这个生育的呃动作了
0: 。嗯，是的，而且我觉得，嗯。可能大家也是一个网络上的言论嘛，只是单纯的发表言论，实际上是没有考虑的那么远的。比如说现在确实，嗯、呃，我在网上看到很多女孩子说，就是我真就是想要有个孩子，对吧？<笑>或者说他们就很希望这个以后不要有男的，然后反正我通过什么手段也好，我能够有个孩子就挺好的。但是就是他们。嗯，不可能没有那么深入的考虑过，真的养育一个孩子，你所要付出多少多少代价，生理上的、呃，经济上的、时间上的等等，你这个代价非常大的，并不是单纯的一个我不想结婚，但是我想要一个孩子，那国家支持有政策支持我，我就可以去做的事情。哎、嗯，最近好像也是会有一些这种影视作
1: 品呢、啊，在关注到女性。生育之后对于自己的工作啊、生活啊、家庭关系造成一些影响的，啊、呃，我看好像是具体的片名我是不记得啦，但是这个电视上有有一闪而过，好像湖南台
0: 快要播的一个什么片，里面就有哦， oh, 我知道，我知道，他讲的就是那个生育之后嘛。包括什么产后抑郁，还有一些家庭问题等等。嗯、而且之前我我有看到一些是，然后之前韩国
1: 有出了一个，好像是演月子中心的，也是评分很高的一个剧，就是在月子中心，好像也是这个产妇也过得很很艰辛呐、啊，即使付了很多费用。那好像这个整个包括生产的过程啊、养育的过程，其实都不是那么容易啊。就我们看来，也不知道是不是因为我们做这个行业，可能有一些纠纷看得多，所以不是那么的积极乐观啦、啊。但是就希望大家能够更为客观一点、中立一点去看待这个事情吧
0: 。嗯，是的，就是我个人感觉，嗯，首先我们。不考虑这些，因为我们其实前面解释这么多了嘛，就说这个这个这个生育登记取消结婚限制这件事情，其实对单身生育是没有什么影响。呃，我也不是说好的坏的吧。然后对于这个私生子问题哈，可以说是几乎没有影响的。但是这个生育登记取消结婚限制这件事情，它是不是一个好的事情呢？那它一定是个好的事情，至少我们前面在聊这个一些。因为我们当时在上一期，就是之前的那一期讲这个生育津贴的时候，我们其实有聊到嘛，呃，就是对于为什么会出现这种没有结婚但是生育的女性，她的情形是有非常非常多的，你不能因为说有一些部分是这个什么小三、什么私生子这个问题啊，你就去去免除掉剩下那么大一部分因为其他原因变成了未婚妈妈的这么一些女性的权益了。他们还是应当要享受到应有的生育保险、生育津贴这种社会性服务，我觉得这是他们作为女性生育所应得到的权利。所以，生育登记这件事情，这是一个对女性权益保护的一个很大的进步，我觉得是这样子。但是它本身不承载那么多功能啊，比如说就是前面提到这么多，它是没有那么多功能的。那至于以后呢，会不会有可能？真的因为人口原因要鼓励单身女性生育也好，或者其他的这些问题也好，这个是更复杂，以及需要更多的政策性文件以及更多的社会体系的支持。嗯，我们可能才有才有可能说我们进一步的去畅想，是不是未来真的婚姻制度会被瓦解或者怎么样？这个我觉得就还很远啊
1: 。就其他的这些后续的情况，让时间给我们解答吧。那我们今天的节目也就
0: 先聊到这儿。嗯，对，今天就算是一个简单的小科普吧，并不是太复杂的问题，而且里头其实涉及到很多，呃，法律上，比如说我们说的这个继承私生子继承权啊等等。嗯，如果需要的话，哈，可能是需要再专门的出一些专题来跟大家聊的。那今天只是针对这个生育登记本身来跟大家做一些解答吧
1: 。好的。那就今天就到这啦
0: ，下期再见。我们下期再见喽，拜拜。